0: Bienvenido al podcast de Tierra Prometida Disfruta de este mensaje, toma notas y compártelo en tus redes sociales Lo que compartes puede transformar tu vida y la de alguien más
1: Gracias Bueno, es un honor y una bendición estar en este precioso lugar Precioso porque Dios es el que lo hace bello, el que lo hace hermoso Si Dios no estuviera aquí Sería una linda construcción Sería un lindo lugar Pero lo hace hermoso Lo hace precioso Porque el valor es lo que Dios le ha entregado El Espíritu Santo Y lo que está en, este, en esta atmósfera de su gloria es la presencia y el mover De su Espíritu Santo eh, Es siempre esto, Los jóvenes me han preguntado mucho esto Ese pastor eh, ¿Cómo se nos quitan los nervios Cuando uno está al frente de la gente? Le digo Eso nunca Se le debe quitar Sentirse nervioso Sentirse temeroso Porque es parte de entender Que esto no se trata de nosotros Se trata de él Se trata de Dios Tengo una palabra eh, Que les puso en mi corazón Desde que sabía que tenía que estar aquí Y es para eh, hablarle al liderazgo. Eh, si algo um, creo que Dios me ha permitido entender es que la vida de la iglesia descansa en hombres y mujeres. Dios la deposita en hombres y mujeres, que los llama sus vasos, los llama sus siervos, los llama sus escogidos. Eh, así es de que es un, un gran privilegio eh, que hoy me dirija a gente... Que está llevando la obra del Señor sobre sus hombros Que está compartiendo el trabajo con los ministros y con los pastores Y pensando en, en, en esto quiero hablar de, uh, del tema o bajo el tema restauradores Y quiero ajustar un poquito el título hoy en base al reto que nos hicieron ayer Se nos habló acerca del reto de ser pastores pero hoy quiero, entonces, decirles a ustedes, tenemos el reto de ser restauradores también. Ah, yo conocí eh, del Señor hace muchísimo tiempo, yo creo que sí, junto a mis años, eh, es más de 33 años de haber conocido al Señor, pero hace 32 años, eh, estando en Veracruz, eh, recién casado, eh, por causa de, de mi pecado y por causa de andar en, eh, perdido y fuera de Dios, eh, me había vuelto un alcohólico. Y es ahí donde me rescata el Señor. Y luego, por causa del de Evangelio, conozco a mi esposa, o a la, o a la que fue, ahora es mi esposa, y tuvimos nuestro primer hijo después de habernos casado. Ah, y estábamos en ese, en ese momento de mi vida, yo estaba trabajando, estudiando la carrera y... Empezando a criar a un pequeñito Cuando recuerdo que en una de las famosas convenciones del, De donde nosotros pertenecíamos eh, El anciano abuelo de mi esposa eh, Él es el fundador de un movimiento muy grande en, en aquella región verdad? Muchísimos años de experiencia Llamado desde, los, desde pequeño uh, o desde joven fue conocido como el apóstol Pablo de México en Estados Unidos cuando hacía sus campañas, así lo, lo, lo anunciaban. Y su don, el don de sanidad, ah, tremendo el hombre, ya, yo lo conocí ya anciano, pero a su cargo muchas iglesias. y había una iglesia de un pueblito de cerca de Puebla, ¿alguien conoce la región de Tehuacán, Puebla? Bueno, cerquita, en un pueblito a, a media hora de ahí, eh, San Francisco Altepeji se llama ese lugar, muy famosa porque ahí producen lo que se llama o conoce conoce el pan de burro. Si usted no lo ha probado, se ha, se ha perdido de un manjar. Y bueno, um, había una crisis en ese lugarcito, o bueno, en esa iglesia, y el, le llegó el problema al anciano y, lo, y, yo, y llegó a mis oídos, ¿verdad? Como en aquel entonces era yo presidente de jóvenes y cercano en la familia se oía lo que estaba pasando en ese lugar. Ahí había, en esta iglesia de la que le estoy hablando, había gente con muchísima experiencia, con muchísima capacidad, con muchísima influencia, con muchísima preparación. Y esa gente, de los, yo le estoy hablando de líderes de ese lugar, eh, nadie quería ir a ese lugar porque decían es un pueblo polvoriento, ahí ni la gente diezma, nada más me faltó que, oír que dijera que era un pueblo muerto de hambre. ¿Verdad? Usted, ah, es un pueblo polvoriento Despreciando el lugar Ahí la gente ni diezma Y no, estos son puros campesinos Y a mí me sorprendió y me dolió en mi corazón Que gente que yo admiraba en el liderazgo Por su exposición de la palabra Por su capacidad de dirigir De, de liderear No se animara o no tomara el reto De decir yo voy para arreglar el problema La iglesia se estaba dividiendo Porque había llegado Alguien autóctono de ahí, del pueblo Había llegado de la Ciudad de México eh, Convertido Y con alguna experiencia De, de enseñar palabras Y ya quería levantar iglesia Y le que estaba dividiendo la iglesia al pastor local Me acuerdo que yo hablé con el anciano Cuando oí eso y le dije a él Digo, si usted quiere yo voy Si usted cree que yo puedo yo voy Y fue algo que nació en mi corazón No sabía el paquete En el que me iba a meter No sabía lo que era ser pastor todo lo que sabía era ser presidente de jóvenes Apenas empezaba yo a aprender Cómo se enseñaba, cómo se predicaba Cómo se elaboraba un sermón No tenía yo una, una preparación De algún instituto teológico no era, era laico totalmente Tenía un año y medio De haber conocido al Señor se lo dije el martes, el sábado me estaba él llevando junto con mi esposa y mi niño pequeño y Me estaba instalando en ese pueblito, ciertamente un pueblo polvoriento No había pavimento en las calles y, y ahí se encerraba, óigame bien, el aire Y se levantaban unas polvaredas que se, se nublaba toda la calle Todo por mucho, eh, a mucha distancia había solo polvo Yo salía siempre... Bien bañadito, bien, bien acheneadito de mis zapatos A ir a visitar y regresaba todo pambaseado De polvo Pero ahí el Señor me enseñó Y ahí el Señor me mostró que Él es proveedor Y que Él respalda a los que le creen No sabía predicar, no sabía enseñar Recuerdo que la primera reunión fueron 12 hombres Óigame bien, y un anciano ahí me hicieron círculo y me empezaron a preguntar ¿Cuántos años de estudio teológico tenía? ¿Cuántos años de experiencia tenía en, en el pastorado? Y les dije la verdad, ¿verdad? yo no he cruzado ningún instituto te, te, teológico Ni tampoco tengo experiencia de ser pastor Ustedes van a ser mi primera iglesia Yo creo que no tenían otra opción O me vieron mucha fe a mí O ellos tenían mucha fe en Dios que iba a hacer algo en mí Y me aceptaron como su pastor La iglesia sí se dividió porque yo no solucioné el problema Pero óigame bien Antes de nosotros salir de ese lugar Todas las familias que se habían ido Excepto dos regresaron Y algo sucedió Dios empezó a levantar en ese pueblo El ánimo y el aliento Y la confianza en el Evangelio Que la iglesia, óigame bien, floreció Como nunca antes había florecido Lo digo esto, óigame bien Porque mi primer Gran error uno de los grandes errores que nosotros tuvimos en la experiencia pastoral es de que el anciano me decía van a llegar ya las la convención en donde se reasignan los pastores y nos dio la opción de quedarnos en ese lugar, pero la pastora me decía no, mejor busquemos una obra que esté cerca de la familia, cerca de la casa y estábamos solamente a 35 minutos de distancia de un lado a otro. Pero... Mi esposa añoraba a la familia Y yo hice caso a la voz de, de mi esposa Y ese fue nuestro honor No orar y no creerle a Dios Que Dios se había puesto en ese lugar Y entonces salí yo de, ese, de esa iglesia Creyendo que iba yo a pastorear En un mejor pueblo, en la ciudad Ni me quedé como pastor en ese lugar Ni tampoco fui a pastorear a otro lado Y entonces, óigame bien Había dejado trabajo, había dejado escuela Y había dejado la obra del Señor y ahora me dediqué a ser cobrador de los pasajes, ahí me estaba perdiendo otra vez. Ya para hacer la, la historia corta, después de tanto descalabro, óigame bien, decido venirme para Los Ángeles y aquí el Señor me restaura al ministerio, aquí el Señor me vuelve a retomar y empezando como como Maestro de escuela dominical En una iglesia donde llegué a Los Ángeles Y el Señor me empezó otra vez a levantar Y a preparar y a pulir óigame bien, Para lo que ahora hacemos Y es pastorear una preciosa iglesia En la ciudad de Banaes Y aquí uno de los hijos espirituales Le voy a hablar de esto De restaurar Porque en algún momento Dado nuestro, en nuestra transición de la vida Algo dañamos Algo echamos a perder Algo desobedecemos o de alguna manera, oiga bien, algo se quebranta por nuestra inexperiencia, por nuestra falta de dirección, por nuestra falta de madurez, por nuestra falta de carácter. Yo le estoy hablando aproximadamente de una experiencia de unos 32 años en el ministerio y no todo el tiempo, oígame bien, he hecho lo bueno, lo correcto y lo que debe de ser. Y creo que quizás alguno de ustedes se identifica con esta situación. Hoy quiero hablarle a ustedes de ser restauradores Basándonos en el libro de Nehemías, Si usted me permite Le voy a llevar, óigame bien Al libro de Neemías Y téngame paciencia Por favor Vamos a ir a varios capítulos Vamos a tomar varias lecturas Como la base De qué hace un restaurador Qué es lo que enfrenta un restaurador Estamos en tiempos Óigame bien de que algo se tiene que, que restaurar o modificar Cuando hablamos de lo que estamos pasando en estos últimos tiempos En este año pasado, oigan, miren, algunas cosas se nos cayeron Algunos proyectos dejaron de hacerse Algunos proyectos se tuvieron que modificar o realinear hacia otra dirección Porque la pandemia nos, nos puso así ¿Verdad? Mire, ahora no nos podemos dar un abrazo eh, es, es algo que añoramos, ¿verdad? Eh, ahora lo que usted tiene que sacar es su tarjeta de vacunación y su tarjeta del COVID negativa para poder avanzar a aquel que ya también resultó negativo y que tiene su tarjeta de vacunación. Si no le dice, hermano de lejos, Dios te bendiga, pero es algo que nos reajusta. Si usted es de, de las personas expresivas, eh, y creo que, creo que es, esta región de aquí es como la región de Veracruz, que, que nos gusta… Eh, eh, el bullicio, nos gusta sentarnos a comer juntos, nos gusta eh, eh, relajear un poco, verdad pasar momentos agradables, pero juntos, no así a la distancia. ¿Pero quién iba a pensar, oígame bien, que un virus nos iba a mantener a distancia? Y eso hay que reajustarnos, la vida nos ha reajustado últimamente. Entonces, Esdras, perdón, Nemías en el capítulo 1 Vaya conmigo al, en el capítulo 1 Al versículo 4 y 5 En el capítulo 1 Versículo 4 y 5 dice Sucedió que cuando yo oí estas palabras Usted sabe, dice la historia Que llegaron compatriotas de él A decirle Jerusalén está en ruina En oprobio, en vergüenza Porque los muros están destruidos Y sus puertas destruidas Derribadas y por fuego, dice, y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, o sea, se dolió y ayuné y lloré delante del Dios del cielo. Sabe cuando aceptamos retos, cuando algo nos puede, cuando algo lo hacemos, lo volvemos personal. ¿Sabe cuándo usted responde al llamado de un gran trabajo? Cuando usted dice, esa es mi parte, ese es mi lugar, ese es mi llamado. 14 años ha, ha, ha tomado esta edificación y algunos de ustedes, óigame bien, le han metido no solamente el hombro, las manos, las uñas, el pelo, no sé qué ha dejado en este lugar, porque usted ha dicho, esta es mi casa, este es mi lugar. Y ha tenido una visión más allá de solamente esto Dice, esta ciudad, estos barrios Tienen que saber que hay un Dios de gloria Y un Dios de bendición Por eso a usted no le ha importado quizás Desvelos, cansancios, pasar hambre oígame, O no le ha importado oígame, cortar de su economía Porque ahora hay que meterle el hombre a esto Hay que meterle el hombro a esto otro Porque le dolió o le duele la obra Amén okay. Está aquí todavía, ¿verdad? Cuando oí estas palabras, me senté, y lloré y hice duelo por algunos días. Ayuné y lloré delante del Dios del cielo. Y dije: Te ruego, Jehová Dios del cielo, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y luego, vaya de, de, de ese mismo verso 4, vaya al versículo del capítulo 2. Vaya al versículo 3 Y dije al rey, porque el rey lo vio triste Y le pregunta ¿Qué te pasa, Neemías? Como cuando usted llega a casa Y le dice a su esposa ¿Qué te pasa? Te veo preocupado No, es que fíjate que el pastor Tiene mucho trabajo Fíjate que el pastor no lanzó este reto Y ando preocupado ¿Cómo le vamos a hacer? O cuando Usted le pregunta a su esposa ¿Verdad? ¿Qué te pasa? No te veo igual. No es que mira lo que, lo que está pasando en la iglesia. Ya pintamos una parte de la iglesia, pero nos falta la otra mitad. No llegaron todos los que dijeron que iban a llegar. No, no pasa esto en esta, en esta casa, no, pero allá en Banáis No llegaron todos los que dijeron que iban a llegar. Y usted llega preocupado a casa y entonces usted comenta. Lo que está sucediendo Y el rey se dio cuenta de que algo pasaba con Emías Y dice Emías Y le dije al rey, versículo 3 Viva el rey para siempre ¿Cómo no de estar triste mi rostro Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres Está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Luego le dice el rey Bueno, ¿y qué pides? O sea, ¿qué quieres hacer? Porque ya que estás triste, algo quieres hacer O usted que está preocupado, hermano Usted dice, algo quiero hacer o algo tengo yo que hacer, quizás usted no es el pastor de la iglesia, quizás usted no es el líder del área, O usted es el pastor o el líder del área, y usted dice algo tengo que hacer, pero cuando usted dice algo tengo que hacer, es porque algo se le ha metido en el corazón, y oiga ese es Dios, óigame, y ese es Dios. No se ponga a pensar, oiga, será Dios o no será Dios, es Dios inquietándole a usted, llamándole a usted, escogiéndolo a usted separándolo a usted para que le diga, sí, acepte el reto, siguiendo con el tema de ayer, acepte el reto ¿qué cosa pides? entonces oré al Dios de los cielos le dije, rey, si le place al rey si tu siervo haya dado gracia delante de ti envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres para que yo la reedifique ni sabía cómo estaban las cosas, ni las había visto, pero sabía que él tenía que ir ahí a hacer algo. ¿Aló? ¿Sabe que eso es oír a Dios? Y eso es creerle a Dios. ¿Amén? ¿Aló? Sí. Bueno, ahora siga conmigo. Vaya por favor al capítulo 3. No quédese en el 2 y vaya al versículo. 10, 10, diez diez, 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 diez. Y oyéndolos Zambalat, Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les desagradó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Todavía no, no había hablado Nemías, pero ya había alguien que se le estaba oponiendo. Todavía usted no ha, no ha, no ha pensado cómo lo va a hacer, pero luego le, le empieza a, a saltar la duda. Y será que me, nos va a alcanzar Y será que es lo que debo de hacer Y entonces dice Y llegué pues a Jerusalén Y después de estar allí tres días Me levanté de noche Yo y unos cuantos varones conmigo Y no declaré a hombre alguno Lo que Dios había puesto en ¿Quién se lo puso? Dios en el corazón Que hiciese en Jerusalén Ni, ni había bestia conmigo Excepto la cabalgadura en que cabalgaba Versículo 13 y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón Y a la puerta del muladar Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados Y sus puertas estaban consumidas por el fuego Y luego declara todo lo demás Voy a, que quizás, a brincar ahora al capítulo 3 y, y en este mismo capítulo 2 Oigan bien, todavía ahí vamos a ver gente oponiéndose a Anemías Versículo, capítulo 3 Y se levantó el y así el sumo sacerdote con sus hermanos Los sacerdotes y edificaron la puerta De las ovejas y la consagración La consagraron y levantaron sus puertas Y la consagraron hasta las torres De Mea hasta la torre de Oiganme, Y continúa todo el capítulo Hablando de que empezaron a reedificar Empezaron a levantar Ahora sí le voy a entrar Al tema Esto es la base Un hombre al cual le llega una noticia sin inquietado En su corazón por las circunstancias y aunque él estaba cómodo, él decide aceptar el reto, no sabiendo todo lo que había que hacer, oígame, se dispuso en su corazón seguir la visión que había metido Dios ya en, dentro de él. Ya cuando llega a Jerusalén y hace una revisión o un inventario De todo lo que estaba sucediendo Sale con sus palabras de ánimo y le dice Levantémonos, esforcémonos y redifiquemos los muros Amén. Pero enfrentó oposición En el camino enfrentó oposición Todo lo grandioso que se quiera levantar que se quiera edificar todo lo grandioso Que se quiera restaurar Siempre va a experimentar oposición Siempre Ahora sí ¿Qué es restaurar? Le voy a tratar de dar una definición en mi concepto Es reconstruir Es reedificar Es reparar O regresar algo a su condición original, de una manera muy simple, eso es lo que, de lo que queremos hablar. Ser restauradores significa que vamos a reconstruir algo, o que vamos a reedificar, o que vamos a reparar o regresar algo a su condición original. Primer punto, no todo lo que se daña o se deteriora vale la pena restaurar. ¿De qué está hablando, pastor? Que usted tiene que saber que no todo Dios lo está llamando a restaurar Pero hay cosas que Dios le está diciendo Restáuralo ya, hombre, mujer, restáuralo ya Líder, pastor, restáuralo Repáralo, vuélvelo a su condición original Redifícalo Pero hay algunas cosas que no valen la pena Restaurar porque sí hay buenas pérdidas, escúcheme, sí hay buenas pérdidas, quiere decir qué bueno que se perdió, qué bueno que se acabó, qué bueno que se terminó, qué bueno que se dañó. Y le voy a decir de algunas cosas, cuando hay una mala sociedad, usted tiene un mal socio y se terminó la sociedad, usted dice qué bueno que ya, ya no más, entonces esa es una buena pérdida. Porque en algún principio, oígame bien, eso que usted inició como bueno, estaba llevándolo a la desgracia, estaba llevándolo a la bancarrota. Qué bueno que se terminó esa mala sociedad. Qué bueno, oígame bien, esta es una buena pérdida, una mala relación. El compadre, oígame bien, que todos los domingos se aparecía a las nueve de la mañana cuando yo estaba, estaba listo para venirse a la iglesia y le quitaba el tiempo. ¿Y usted que tenía que estar aquí para servir? Y llegaba el compadre, compadrito, mira, te vine a visitar. Y no se van, dan las 12 del mediodía y no se van. Esa es una buena pérdida. Cuando el compadre, usted le dice, ¿sabes qué, compadre? Por favor, no me visites el domingo a las nueve de la mañana, porque yo tengo que estar temprano, porque sirvo en la iglesia. Mejor vente conmigo y vamos a la iglesia. No, 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 yo ya sabes que eh, re, política, religión, no hablamos tú y yo, compadre. Terminaremos mal, no entonces es una buena pérdida cuando el compadre decide: ¿sabes qué? Compadre, ya no te voy a visitar, porque ya, como eres aleluya y hermano, piedra, ya están y reconoce nuestro compadrazgo, una mala inversión. Usted ha estado metiéndole dinero a tal cosa, ha estado metiendo dinero a tal cosa o metiéndole tiempo. Los pastores entendemos bien esto, ¿verdad? ya estamos con la, con la oveja y ahí estamos con la oveja hasta que nos damos cuenta que es una cabra y una cabra grande sí entonces qué decimos no esta cabra no la voy a convertir en oveja no yo entonces cuando tomamos la decisión de que es una mala una buena pérdida empezamos a ganar en lugar de seguir perdiendo empezamos a ganar en lugar de seguir perdiendo y una mala idea Usted nunca como esposo le ha dicho a, a su esposa Tengo una idea Y resulta que cuando se da cuenta, óigame bien Esa buena idea no era tan buena Y se estaba convirtiendo en una muy mala idea Y usted dice, tengo que abandonar esta mala idea Ya se dio cuenta que no le está dando un buen resultado ¿Está aquí todavía? Y Óigame bien, y todos nos hemos dado cuenta cuando hemos tomado malas decisiones y tenemos que regresarnos, tenemos que reajustarnos. Amén. Aló Todos me preguntan: eh, Esta es una costumbre que la, se me pegó de un pastor, ¿verdad? Dominicano, que siempre en sus sermones decía: Hello, hello. Y a mí me dice un hermano: Hermano, ¿por qué usted dice hello? Digo, porque no sé si se acuerda que en México cuando, le, cuando usted contestaba el teléfono Decía, aló O sea, llamando atención ¿Quién está del otro lado de la línea? Entonces hoy le estoy diciendo a usted, aló Porque no quiero que, con las mascarillas No se ve si usted está roncando O está diciendo amén Amén Ahora, amados hermanos Con un poquito de gracia Le voy a decir a usted si se ha equivocado Si la ha regado si algo ha derribado por sus malas decisiones si es, malo, si es válido equivocarse Porque usted es humano No se lo estoy justificando No puedo justificar a los pastores Cuando tomamos malas decisiones No es una justificación Pero es válido equivocarse Cuando somos sabios Para rectificarnos ¿Aló? Porque muchas veces, oiganme bien si usted es igual que yo, que, que se equivoca, cuando rectificamos aprendemos de nuestros errores. Nemías recibe la noticia de que su ciudad, la ciudad de sus padres está en desgracia y él estaba bien, él estaba cómodo, él era copero del rey, él estaba en un, en, en, en un palacio Gozando de un salario O gozando de una vida Óigame bien, cómoda De riqueza, de esplendor Muy bien Pero cuando Dios nos llama Nos incomoda Cuando Dios Nos llama, nos incomoda Tierra prometida Pacto vivo ¿Cómo se llama su ministro? casa de oración Camargo, iglesia honorable, Montesión y de aquí incluimos Montesión Lamón, Montesión Los Ángeles y todos los Montesions que Dios le entregue, papá. Banais, casa presencia, iglesia presencia de Dios de Phoenix New Hope, óigame bien, Dios nos ha puesto donde nos ha puesto para incomodarnos continuamente, para incomodarnos, nos va a incomodar en nuestra economía, nos va a incomodar en nuestro tiempo, nos va a incomodar hasta en nuestro sueño, en nuestro descanso, porque Dios quiere hacer una obra gloriosa y grandiosa donde nos ha puesto y quiere usarnos a usted y a mí. Así como nos vemos a veces, óigame bien, impreparados, imperfectos, incapacitados Como nos vemos con muchas deficiencias, Dios usa los vasos de barro Dios los usa Mire, usted y yo no somos de porcelana, ¿verdad? No somos ni de plata, ni aspirar tampoco a ser de oro, ni a cobre llegamos Somos barro pero lo importante no es el material, sino lo que Dios hace por dentro. Ahí nos ha puesto su gloria. Y ahí había un, un, un hombre llamado Neemías, óigame bien, que estaba cómodo, pero Dios le mete su gloria y lo incomoda, y lo incomoda, lo pone inquieto. ¿Algún pastor aquí que pase algunas noches sin dormir por algo, algún proyecto? ¿Ya ha pasado, pastor? Tuve un retiro de hombres hace cuántas semanas atrás, hijo? como unas, como unas, como dos meses atrás. Y ahí me paro con el, no, no creo que estábamos así de hombres, ¿verdad? así de hombres, la conga, cinco. No, habíamos como 14, ¿verdad? 14 hombres. Y les digo, Dios me inquietó algo. A levantarnos a las dos de la mañana para las tres a orar y a clamar, a interceder, ¿sabe de dónde surgió eso? porque todos nuestros servicios, usted ve una hora antes, mujeres intercediendo en cada servicio servicio de los jóvenes, servicio de, de la, de, del miércoles servicio del domingo, ahí están ese grupo de mujeres intercedoras, la pastora las inquietó a levantar a a, a grupo de mujeres, no son muchas ¿verdad? son seis mujeres ahí metidas en ese grupo de intersección digo, ¿cómo que las mujeres? ¿y los hombres qué? si somos los sacerdotes de la casa somos los sacerdotes de la casa ¿me, me, me, me oí? somos los sacerdotes de la casa ¿algún hombre que se siente sacerdote? créase sacerdote y ya sabe, si es cierto, las mujeres son más responsivas, más, más motivadoras, más motivadas, así es de que son las que se levantaron primero. Entonces dije, no puede ser y lanzo el reto para los hombres. Me contestaron cuatro, aquí está uno, cuatro. Pero es incomodarnos porque hay que levantarse un poquito antes de las dos de la mañana. Y me ha costado hermano, algunos se nos quedan dormidos. El otro día tuve que hablarles seriamente, Le dije, bueno, yo no sé cuántas faltas más les voy a permitir, pero si vamos a hacer este trabajo, si vamos a levantarnos a las, dos de, las tres de, la, de dos a tres de la mañana y nos llamamos los hombres de las tres, es porque vamos a estar clamando y gimiendo, estemos cansados, andemos de vacaciones, nos duela la cabeza o qué sé yo. ¿Por qué? Porque la obra siempre va a ser incómoda. En la obra se llora, en la obra se cansa. Sépase que usted está en un lugar donde se va a cansar y donde va a llorar. ¿No se lo dijeron? Pastor, ¿no les ha dicho usted que aquí se llora y aquí se cansa uno y aquí se gasta uno? Mire que tuvo que venir un pastor jarocho a decirle que en la obra uno se cansa, en la obra uno se desgasta pero uno está haciendo tesoros en el cielo Uno está agradando a Dios de la gloria Y Dios no se queda con nada Dios no se queda con nada Todo lo que usted hace para el Señor Tiene una recompensa Jesús dijo en este siglo y en el venidero Así es que hay que recompensa hoy Y va a haber recompensa mañana La fidelidad de Dios está hoy Y estará siempre Vale la pena servirlo a Él 32 años, oiga, y he visto a Dios, llegué a ese pueblo polvoriento, oiga, bien Y mi hijo pequeñito, eh, de meses, que cuando llegamos ahí, eh, nunca le faltó ni qué vestir, ni qué comer Cada domingo, como era un pueblo polvoriento, oiga, bien, el día domingo llegaban los, los hombres y las mujeres del campo con canastitas Y me traían que una docena de huevos para el güero, el güero no comía en ese tiempo huevo Solo pecho. Pero me traían calabazas frescas, recién cortadas, papas, elotes, huitlacoches. Si no usted no sabe, también, le estoy hablando en agua. Huitlacoches es algo deliciosísimo. Yo salía el día domingo porque me, era la, diríamos, la rutina, terminar el servicio a la hora que ya se levantaba el sol, a veces era a las cinco de la mañana, a veces era a las 7 de la mañana, dependiendo la hora, era según el servicio del domingo de la mañana y teníamos que salir a la plaza del, 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 del pueblo porque solamente llegaba el domingo y tenía que pasar a la esquina de esa casa, óigame bien, porque había Dios dos hermanitas que tenía yo que ir a recoger la ofrenda que me tenían preparada. Usted no puede ir a la plaza sin, sino antes pasa por nosotros Si no nos ofendemos, nos decían Y pasaba y me ponían en las manos Una ofrenda, ese pueblo polvoriento Que muchos despreciaron Y que no diezmaban, oigan, me ponían En la mano, me ponían dinero Y luego me entregaban bolsas De pan de burro, porque eran ellas Las panaderas del pueblo Y siempre En la casa pastoral, oiganme bien no, Había huevos había carne, unas lonjas así de carne asada, carne seca, se llama asesina Porque el carnicero del pueblo, venga, venga don, venga, tenga para el güero Una lonja así, así de ancha y así de larga Y la pollera Cuando ya le hacíamos la papilla al niño, que le hacíamos sus, su sopita de patitas, ¿verdad? ¿Qué va a querer don? A ver, deme unas cuatro patitas o seis patitas, pónganos dos piernitas, como no teníamos refrigerador, para que no se llegara a perder la carne. Entonces agarraba y nos regalaba, ahí está la pechuga para el güero, una pechuga entera para el güero, o medio pollo, Dios nos dio gracia en ese pueblo. Porque Dios me llamó, Dios me puso ahí Dios me suplía cada necesidad Porque óigame bien, Dios si te llama no te abandona Si Dios te ha escogido no te deja Él te apoya, Él te soporta, Él te cría Por eso eh, hoy en la Biblia lo conocemos como el Dios creador Pero la palabra original dice Dios criador El que cría, el que alimenta, el que nutre, el que sustenta Óigame, hasta ahorita he visto a Dios seguirme criando, aló, Dios es el que me viste, Dios es el que me calza, hasta en mi salud Dios me atiende. Ahora, no, no sé en qué me quedé, pero ahí está, sí es válido, y si sí es válido equivocarse, pero es sabio rectificar, sabio rectificar, ey, me equivoqué, me equivoqué, uno porque estábamos hablando de los hombres de las tres, ¿verdad?, son retos, son incomodidades Oiga, yo no creo Que tenga que suspender El grupo de los hombres De las tres solamente porque hay dos o tres se conectan O a veces hay cuatro Y a veces nada más estamos tres No por uno o no por dos Vamos a dejar de hacer el llamado No aunque me quede solo Voy a dejar de hacer lo que Dios puso En mi corazón que tengo que hacer Amén Ahora Déjeme decirle, cuando uno se equivoca eh, ayer o, 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 oí la palabra en el púlpito O sea que esa palabra está autorizada Por la Real Academia Cristiana ¿eh? O sea, ser conchudo Ahora le voy a decir No sea conchudo Le debe importar El error La equivocación el pastor dijo que no cargarse A eso se refería Pero yo le digo, cuando se equivoque No diga, ah pues ya la regué No Rectifique Rectifique A ver Esposas que están aquí ¿Cuántas de ustedes Se sienten bien Cuando el esposo que se equivoca Le dice Honey, I'm so sorry Se lo voy a traducir Dulcecito Lo siento mucho Ninguna mujer dijo a mí Quiere decir que los hombres Nunca se equivocan pero a, 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 los hombres nunca nos equivocamos. Pero ¿acaso no, hermano? ¿No nos sentimos también cuando viene la esposa y nos dice, mira mi hijito, mira mi cielo? ¿Cómo le dice a usted? Sí. Mi señor. Bien bíblica. Mi señor. Porque así Sara le llamaba a Abraham. Mi señor. Un día le voy a dar un poquito acerca de esto cuando yo me invite. Perdón, cuando el pastor me invite otra vez. La palabra que aparece ahí como Señor Así, literalmente dice idiota La palabra idiota En el original Quiere decir Señor No 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 la captaron, no era un chiste pero es real Sí, entonces le dicen hijo y entonces, óigame bien, como las mujeres son las que seguido se equivocan, ¿verdad que sí? Seguido se equivocan, cada ratito nos andan diciendo, mi hijo, cariño, mi amor, mi honey, perdóname, ¿no nos sentimos bien? Entonces, eso quiere decir que no se hizo conchuda la esposa y reconoció que falló. Entonces, también nosotros los líderes, cuando fallemos, reconozcamos la pastor. Fíjese que usted me mandó A pasar el lavatión a, la, a, 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 la, a la A la alfombra Pero como se me hizo más fácil nada más barrerla Y no me di cuenta que la, la La escoba estaba sucia Manché la alfombra Ahora hay que lavarla Reconozcas horror No pastor Yo nada más barrí de aquí para allá Pero eso quién sabe Eso creo que fue Pancho Porque yo lo vi o no sé, pastor Cuando vi ya estaba así Reconozca su error Pastor, yo la regué Aló Bueno A veces nos inventamos unas ¿Por qué no llegamos a la iglesia? Es pues que fíjese que el perro Se comió el zapato Y no encontraba el zapato y, etc. y llegué tarde Y dije, no, ¿para qué? Ya llego tarde Mejor me quedo en casa Total, ahí veo el mensaje Ahí está el pastor Orlando, ahí lo veo Aló Le debe importar Su error Nos debe importar De dónde nos hemos equivocado Para poder rectificar Si no nos importa Ahí le voy a dar Algo de, de asunto de, de Biblia más adelantito Otra cosa Otro punto Debemos saber escoger nuestras batallas reconozca sus errores, pero desee de gracia, no se azote, ay qué mal siervo soy, ah qué mal servidor soy, manché la alfombra, oh defraude al pastor, ya voy a pedir mi renuncia, ya le voy a decir al pastor que me deje como el último de los servidores, porque la regué, reconozca su error y dese de gracia, o sea dese de la oportunidad para rectificar, pastor la manché, la regué. Pero no se preocupe Yo veo cómo, pero le queda como nueva Si la tengo que poner otra vez, la pongo ¿Algún líder así? ¿Algún líder así? Gracias ¿Algún esposo así? ¿Alguna esposa así? Hay más esposas dispuestas Muy bien Debemos saber escoger nuestras botellas. Estamos hablando de ser restauradores los restauradores reconocemos nuestros errores Aló Primero los nuestros Antes de los de los demás Porque si sí somos muy buenos para ver Todos los errores que tiene el pastor Que predica muy largo Que qué sé yo Que no se pone corbata para predicar Aló No, no, no Aquí no son así ¿verdad? Pero allá en Los Ángeles Híjole no, allá en ya no Asombró. Vemos los errores de los demás Y no vemos el nuestro Y Jesús dijo, mira Antes de que le quieras quitar la pajita Al ojo de tu hermano Mira, primero quítate la bigota Que tienes en tu ojo Así lo dijo Jesús Ok, entonces le estoy dando Biblia Tenga gracia para usted Pero aplíquese la primero para los demás Aló Mire, no todos son nuestros pleitos y no todo es pleito, porque estoy hablando que tiene que saber escoger sus batallas, tiene que saber escoger qué es lo que tiene que restaurar, porque ya le dije que no todas las cosas que se echan a perder o que se dañan es, es, es que estamos llamados a restaurar cuando hay, hay muy buenas pérdidas, muy buenas pérdidas, pero mire esto. Regreso a eso de las pérdidas. Usted ha tenido quizás algún amigo, una amiga que le ha sido un estorbo, que solamente era bla, 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 bla. bla? Usted le decía, mira, que fíjate que mi esposo me trató así. Y como esa persona no era una persona sana, pues déjalo. Déjalo si todavía estás fuerte, todavía estás joven, te vas a encontrar uno mejor. Te presenta a mi primo. No, qué bueno que no le hizo caso a esa vieja bruja, que se decía a su amiga. Si no, ahorita estuviera igual que usted, que ella Amargada y sola Aló Entonces, qué bueno que usted entiende Cuáles son las buenas pérdidas También tiene que saber cuáles son Las batallas que usted tiene que librar No todo es pleito Y no todos son nuestros pleitos Óigame No todo es pleito No, ahora sí Me voy a parar en medio de la reunión Y voy a decir, ese pastor, ¿para qué lo invitaron? No todo es pleito Y no todo es su pleito A veces la, la situación es con otro Y usted se mete Donde no lo han llamado Perdón que se lo diga Pero donde no lo llamaron A veces, oígame, en la iglesia No hay aquí, ni, ni, ni en Los Ángeles Ni en Nevada, pero en otras que yo eh, Tengo noción que me platican Se forman los grupos Y ahí están las hermanas divorciadas Oiga a mí, criticando a las hermanas casadas ¿Verdad? Y está el grupo de los aquí y el grupo de los allá Porque gente que no tiene nada que ver en el asunto Se alía con otro o se hace socio con otro De alguna causa equivocada Vamos a decirle al pastor que ya es tiempo De que cambiemos estos colores de la bueno que ya aprendí lo que dice el pastor Orlando. Claro vamos a aceptarle todas esas propuestas Nada más le voy a decir que cambiar este color Nos va a salir como unos Veinte mil pesos, vénganse con los Veinte mil pesos y consideraremos El color, a ver si tan siquiera. Pero primero hable, primero hable No me oyó, primero hablemos Yo aprendí un poquito esto Me decía un pastor Cuando veas Un problema Pregúntate si tú estás viendo el problema Porque Dios quiere que tú seas la solución ¿Aló? Porque ver problemas todos los podemos ver Ver los defectos todos los podemos ver Ver lo que hace falta todos los podemos ver El, el asunto es si vemos y hacemos algo nosotros ¿Aló? Por eso no todos son nuestros pleitos Y no todo es pleito Mire, esto es simplemente Biblia Pelee cuando Dios lo mande a pelear Si Dios lo manda a pelear, pelee. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Y quédese quieto cuando Dios le toque pelear a él. ¿Aló? Hay pleitos en los que usted sí se tiene que meter y hay otros en los que tiene que dejar que Dios se meta. ¿Aló? Neemías dice, este es mi pleito, porque Dios me metió aquí y se metió a hacer la obra de restauración y cuando se le levantaron... Eh, el gesén, el árabe, el otro y el otro y se levantaron en contra de él Oigan Él supo que no tenía que pelear contra ellos Él supo que mejor dejara a Dios Que Dios peleara por él ¿Aló? Hay que saber escoger ¿Cuándo sabremos escoger nuestras batallas? Cuando le demos prioridad correcta a las cosas Darle prioridad correcta a las cosas Hay cosas que son urgentes hacer hay cosas que no se pueden esperar, restaurar su matrimonio no se puede esperar a ver si se compone la señora o a ver si se compone el señor, no, 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 disciplinar a los hijos no es cosa de que ahí se va a componer, le voy a poner la conferencia de la pastora Sáenz para que se me componga el hijo. Hay cosas, óigame bien, que no pueden esperar. En otras palabras, le tiene usted que dar prioridad. Su servicio a Dios debe ser una gran prioridad en su vida. Aló. Por ser pastor le estoy diciendo eso. A veces lo más prioritario en nuestra vida es que después del trabajo tan cansado que, que llego, quiero descansar Aló, algún servidor aquí que todo cansado, todo molido de un gran día de trabajo, dos días de trabajo que no ha podido dormir bien o no ha podido tener todas sus horas ocho horas de sueño, si usted como yo yo de diez horas de sueño para arriba me, me gusta tener y si no tengo pues ni modo pero cansado, desvelado es una canción verdad creo que triste, cansado y angustiado eso, flaco, jeroso y cansado Y usted así se viene a servir al Señor Y sin ilusiones Usted ha llegado así a la iglesia ¿Algún líder aquí que se identifique con su servidor? No mi, Mis papas y, y mi hijo saben, ¿verdad? Que yo trabajo muchas veces de noche De noche Y tengo que estar en la iglesia Y a veces, óigame bien, y a veces me dicen Pastor, se ve usted cansado, cómo no, si dos, tres noches seguidas de trabajo, a y a veces tengo cuatro o cinco horas de sueño en tres días, se me nota en la cara, en el andar, en el hablar pero como mi prioridad es no porque soy pastor, discúlpeme yo llego a la iglesia y estoy sirviendo en la iglesia, no porque soy el pastor de la iglesia, aparte de eso porque tengo agradecimiento porque Él me amó, Él me salvó, Él me escogió, sea pastor o no sea pastor, mi deber, mi lugar es estar ahí para adorarlo a Él. ¿Alguien se identifica con eso? Por eso esposos cuando oigan que a su esposa su prioridad es servir, déle chance, y métase también Y óigame esposas Porque a veces las esposas son estorbos De algunos hombres de Dios, de algunos siervos de Dios Ay no, y es que no hemos visto A mi mamá en, en dos días Y ya la extraño Pues sí mujer Pero vamos el jueves que no hay servicio No, no, quiero ir el miércoles Porque ya la extraño Pues agarre la foto, lo bueno que hay Facebook Mándele un texto por Facebook Mamita te extraño pero no estorbe aquel que tiene el anhelo de estar en la casa. Mejor es un día en sus atrios que mil días fuera de ellos. Aló. No lo, se lo digo porque soy pastor, se lo digo porque soy hijo de Dios. Aló. Muy bien. Entonces debemos saber qué es lo que hay que darle prioridad. Porque lo que es importante para mí, diga conmigo, lo que es importante para mí, quizás no es importante para Dios. Aló. Muchas veces eso de ir a lavar En el día del servicio Es importante Pero no es importante para Dios Nosotros hemos aprendido Con los pastores hemos aprendido algo A veces están dos meses De ropa sin lavar Porque no hemos tenido tiempo Yo sé que usted me va a decir Es que hay lavanderías las 24 horas del día yo sé, allá, allá en Los Ángeles hay lavandería bandería las 24 horas del día Pero a veces ni, ni tiempo nos ha dado de ir a esas Y decimos, para el jueves siguiente cuando descansamos O para el martes siguiente, o para el martes siguiente Y así se pasa un mes y así se pasan dos Y ya cuando, oigan bien, la, la, la ropa ya no cabe Entonces decimos ya, y ya no tenemos que ponernos ¿verdad? Porque como me decía un hermano, pues déle vuelta a los calcetines déle vuelta a los calzoncillos le digo, pero hermano, es que ya le di como cuatro vueltas Y solitos se paran Entonces, óigame bien, Buscamos cómo Pero nuestra prioridad Porque el pastor le toca enseñar El pastor le toca predicar El pastor le toca dar consejería El pastor le toca esto Espero que algún líder aquí entienda bien, Que los pastores no nada más Ya, nos ponemos la Biblia en la cabeza una hora antes y ya tenemos el mensaje No O nos acostamos y ya vino el ángel en la madrugada Y nos reveló el mensaje y ya tenemos Lo que tenemos que predicar para usted No hermano, la mayoría de los pastores Bueno excepto creo que el pastor Orlando Y, y el apóstol La mayoría de nosotros oigan bien Tenemos que tener dos o tres días oigan De estar buscando, de estar buscando Y ya cuando medio tenemos el sermón Como que no es como que no cuadra Y ahí vamos otra vez Para hacer un sermón Nosotros que tenemos poca experiencia Óigame bien, a veces, óigame bien Escribimos cuatro Aló, no, no me está entendiendo Sí, nos ve bonitos Vienen planchadito Con saquito y todo Pero cuesta Y a ustedes nos cuestan me decirle, quizás como que estuviera yo A los de Banais aquí enfrente Ustedes me cuestan Eso les dijera el pastor Orlando Ustedes me cuestan, ¿por qué? Porque algunos de ustedes sí dan dolores de cabeza sí quitan el sueño sí nos hacen llorar Sus desobediencias, sus rebeldías su, No, ustedes no son de los que hacen Este pastor Ahora con lo que salió Está la reunión bien animada Está la, el pastor hablando del proyecto Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro Y allá ve las caras Estas benditas máscaras Amado hermano Debieran hacerlas transparentes Porque algunos no es de que están orando Ahí están diciendo No, este pastor ahora como Que salió No, la máscara no deja salir el sonido, Y hasta la esposa Pero apenas, apenas diga el pastor Pero es que nos va a costar Como Tanto dinero mm, Ya sabía Esto era para pedirnos Dinero Y le van a llamar cooperación O le van a llamar ofrenda O le van a llamar donación Pero es lo mismo, es sacadera de dinero Hay cosas que decimos es importante. Mis vacaciones. Y usted se merece sus vacaciones. Oigan, bien, no estoy diciendo que no se merece vacaciones. Se merece sus vacaciones. Porque usted trabaja aquí. Líderes, sí, los pastores sabemos que usted trabaja. Samuel, sí sabemos que usted trabaja mucho en la iglesia. Y que usted es de los primeros que están ahí y que saca de su economía. Sí sabemos. Y nosotros no les podemos recompensar. Aló. Pero esas son las satisfacciones que nos da el Señor Para hacernos saber A los que hemos aceptado el reto Oígame bien, ya sea de levantar una obra De decir ay, De 100, ahí están 5 Ahí están 10 Ahí están 20, son los fieles Que Dios me ha puesto Con 5, con 10 o con 100 Esta obra va a seguir adelante Aló porque lo que es importante para usted Puede que sea secundario para Dios Yo no estoy diciendo que no tome vacaciones Óigame bien Pero le voy a decir Espero que aquí no sea Como allá en Chilpancingo En Chilpancingo la gente se va De vacaciones, oigan, por, do, por dos Tres semanas y se olvidan de Diosmar, se olvidan de Ofrendar ¿Por qué no se va a tomar Unas vacaciones pero bendecido y con el Favor de Dios no me oyó, no deje de diezmar, diezmar es una responsabilidad Yo lo enseño no como una obligación, lo enseño como una llave de bendición ¿Amén? ¿Quieres disfrutar de esas buenas vacaciones? Dígale pastor, me voy a ir por tres semanas, pero aquí está mi diezmo Aló, porque usted tiene un entendimiento de lo que representa su servicio, su entrega Diezmo es adoración Diezmo es servicio Diezmo es adoración, diezmo es servicio Aló Váyase dos meses si quiere Pero deje su diezmo Y su ofrenda por anticipado Aló No es que voy a agarrar el diezmo Para las vacaciones Así le voy a aplicar Malaquías 3 Vosotros me habéis robado dice el Señor no, no los voy a sentir a hacer sentir culpables Pero sí, pero sí Le han robado al Señor Es muy posible Que mi plan no sea el plan de Dios Que lo que es importante para mí No sea importante para Dios Que mi plan no sea el de Dios Por eso, escúcheme Tenemos que discernir Lo que Dios quiere Tenemos que discernir Lo que Dios quiere no lo que se me acomoda No lo que me gusta No lo que me parece Sino lo que Dios quiere Hay cosas que Dios quiere de mí Que me van a incomodar por mucho tiempo Van a incomodar mi economía Pero Dios lo quiere Y si usted ha servido al Señor por algún tiempo Y ha vivido incomodado por ese tiempo Sabe, sabe que no hay nada Óigame bien, se lo vuelvo a repetir No hay nada que usted haga por el Señor Que se quede sin recompensa Nada, nada, nada Anótelo con letras grandotas Halo Es muy posible que mi plano sea para Dios Por eso tengo que discernir lo que Dios quiere O sea que debo debe ser una decisión Y no una eh, emoción Óigame bien Debe ser una decisión No una emoción yo estoy consciente que muchas veces me he emocionado por proyectos en la iglesia y en la obra todos los pastores nos emocionamos cada vez que vamos a entrar a un proyecto pero la emoción surge después de haber tomado la decisión y la decisión surge después de haber conocido que ese es el corazón de Dios líderes debemos aprender a discernir lo que Dios nos está pidiendo Dios quiere que seas excelente Dios quiere que seas excelente la mediocridad no tiene lugar en nuestro servicio, otra vez la mediocridad no tiene lugar en nuestro servicio ¿cómo es posible que le podemos dar a nuestro patrón y a nuestro trabajo 8, 10 horas sin quejarnos óigame bien, porque nos van a dar un cheque y para servir al Señor que nos da la vida, nos da la salvación nos da su Espíritu Santo, nos da dones y nos usa todavía y no queremos darle al Señor nuestro cien Amén. Debe ser una decisión o no una emoción. Tomo decisiones por lo que Dios me muestra. Debemos aprender a tomar decisiones por lo que Dios nos muestra. Dios le mostró a Neemías una puerta y la puerta se llamaba el rey al que servía. Y tomó una decisión. Voy a reconstruir. Porque Dios le puso eso en su corazón Y luego vio la puerta Y le dice al rey, el rey como no voy a estar triste Si mira la noticia que acabo de recibir Luego el rey le dice, bueno, ¿y ¿qué quieres que haga? Pues si te parece Si hallado gracia y favor delante de tus ojos Envíame a trabajar yo Tomó una decisión No solo en base a una emoción Sino a lo que Dios le mostró Tomo decisiones Por lo que Dios me muestra Que son puertas O oportunidades La otra, tomo decisiones por lo que Dios me manda Se llaman mandamientos Aló No por la emoción Los proyectos nos emocionan Pero debe ser nuestros proyectos Y todo lo que nos emocione Debe ser por lo que Dios nos mostró O por lo que Dios nos mandó a hacer Dios nos mandó a predicar el evangelio Debemos tomar la decisión de ser una iglesia O de ser servidores que evangelicemos Que compartamos este mensaje con alguien más Ese es un mandamiento Por eso es que, óigame bien No nos cansamos y no dejamos de hablar de Cristo Porque es un mandamiento Esposos, esposas ¿Por qué debemos trabajar en restaurar nuestra relación matrimonial? Porque Dios quiere que en nuestro matrimonio Dios sea el centro que tengamos un matrimonio Cristo céntrico y esto aplíquelo En todos los ámbitos de su vida Personal, de su vida familiar Hasta de la vida laboral Tomemos Decisiones por lo que Dios nos muestra Tomemos decisiones por lo que Dios Nos manda Aló ¿Me queda cuánto? 10 Punto número 3 De cinco. Restaurar requiere Porque ahora le voy a hablar del trabajo Restaurar la relación de la familia Restaurar mi relación Con otros líderes Con otros servidores Restaurar mi relación con mis ovejas Restaurar eh, mi relación con mis hijos Requiere tener la revelación Y la visión de Dios ¿Verdad que se requiere el discernimiento Para tomar decisiones? ¿Vale? Se requiere el discernimiento de Dios De parte de Dios para Tomar decisiones El discernimiento es esto Recibir la revelación y la visión de Dios Debe ser por revelación Y por visión de Dios A todo el liderazgo quiero decirles Que en esta casa la, El primer lugar de donde se recibe Revelación y visión Es de las cabezas ¿Aló? En una casa No puede haber 20 visiones Ni 20 Visionarios, mucho menos el montón de visionudos, no una sola visión. Y esto, oiga, bien, le voy a hablar de, de este precioso salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, lo mencionó la pastora ayer. Habitar los hermanos juntos en armonía, dice: Es como el buen aceite o la buena unción, el cual desciende sobre la cabeza y baja sobre la barba. La barba de Aarón, ¿quién es Aarón? El sacerdote, ¿quién es el sacerdote de esta casa? Aquí está. Hay uno que se para aquí continuamente Él es el sacerdote de la casa Sobre él baja primero la unción Gracias, gracias por esa afirmación Dios no dice voy a enviar la bendición Y que surja de los zapatos O de los pies para la cabeza De la cabeza hacia abajo Oiganme bien, soy pastor y tengo quizás años, quizás muchos, más años que muchos de ustedes, pero yo tengo una cabeza ministerial. Estoy sujeto a mis padres espirituales, porque ese es el orden de Dios. Yo quiero que mis, mis hijos sean bendecidos, entonces dejo que la unción de ellos caiga sobre nosotros los pastores y luego la entregamos a nuestros hijos y ellos la van a entregar a los demás. Ese es el orden de Dios No lo puedo cambiar O sea que la visión óigame, Me viene por la unción que recibo de ellos Y luego mis hijos espirituales La iglesia recibe la visión Que Dios ha depositado sobre mi vida Pero todo es derramado No es que surja de mí Es derramado, es entregado Así trabaja el reino de los cielos Entonces tengo que recibir La revelación y la visión De lo que está derribado ¿Aló? De lo que está destruido O de lo que está dañado O de lo que está fraccionado O está a punto de fraccionarse Y en el hogar muchos de nosotros Tenemos un gran trabajo para restaurar Entonces busque La visión y la revelación Deje que le caiga la unción Acérquese a su pastor y diga Pastor tengo problemas con la doña ¿Cómo le hago? Aló no diga, es que no sé si Dios quiere que restaure mi hogar Se lo está diciendo este jarocho Dios quiere que usted sea el primer restaurador Ahí en su vida, en su hogar Líderes de esta casa Líderes, servidores Empiece Empiece en la casa Para que esta casa sea una casa sana Fuerte, fortalecida Sin fracciones Para eso déjese ungir Déjese ungir la cabezota ¿Quién es donde tenemos tanta batalla? ¿Obedezco o no obedezco? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Será que es el tiempo o no es el tiempo? ¿Sí o no? Dios dice sí Dios dice es el tiempo Estoy contigo Pero primero recibe la unción Aprende a estar sometido a sus pastores Usted no va a levantar Nada sin unción Nada sin dirección Nada sin revelación Seguirá viviendo igual Seguiremos viviendo igual pregunta es, ¿será que Dios me está llamando a mí o a quién está llamando a Dios a reconstruir, a, res, a restaurar? ¿A quién Dios está haciéndole el reto? Porque le dije que tienen que saber escoger sus batallas. Quizás, oígame bien, no es su lugar, no es usted, quizás es el líder de al lado al que Dios está llamando para hacer esa función. Pero para eso usted necesita estar sujeto a la cabeza Porque la cabeza va a saber asignar Va a saber decir tú Tú, tú Haz esto, haz lo otro Llegó Nemías E hizo un inventario de todo lo que estaba dañado Y entonces le habló al pueblo Y le dijo Reconstruyamos reedificamos, Para que ya no sigamos así y cuando encontró eco, es decir, cuando lo que dijo se les metió en el corazón a otros, porque primero se lo metió a él, entonces, óigame bien, también Dios se les metió en el corazón a otros, que también vieron lo mismo, oyeron lo mismo y entendieron lo mismo. ¿Aló? Aquí no puede haber cuatro o cinco cabezas, solo hay una. Después de Cristo, solo hay una. Hay que hacer un inventario Usted tiene que entender que hay un precio alto a pagar Le voy a decir, no se preocupe Dios le dará la provisión Las fuerzas La inteligencia, la sabiduría La unción Pastor, es que mi matrimonio está dañado por muchos años Empieza a hacer las cosas como Dios quiere Y Él le va a dar la provisión Para que lo que Destruyó la oruga, el saltón y el rebotón. Se ha restaurado. Los años que comió la oruga, el saltón y el rebotón, les sean restaurados. Cierre sus ojos ahí donde está. Les debo los puntos 4, 5 y la conclusión. Ayer nos hablaron de reto. Quiero decirle al liderazgo de esta casa, Dios te está retando a ser restaurador. Empieza en ti. Y en tu hogar Cierra tus ojos inclina tu rostro Y dile Padre Enséñame a invertir mi vida Mis esfuerzos Mi esfuerzo, mis fuerzas Mi conocimiento, mi entendimiento En lo que tú quieres que yo Empiece a restaurar Dile, Señor, soy un servidor tuyo, como vaso, como instrumento. Enséñame qué es lo que quieres que restaure. ¿Cuándo, dónde y cómo quieres que lo haga? Para ya no hacer las cosas a mi manera, para ya no meterme en donde no me estás metiendo tú y para hacer aquello que tú me estás mandando a hacer. Dame discernimiento, dame entendimiento De tu voluntad y de tu propósito Dile Señor Quizás yo soy el próximo Neemías Que tú estás llamando e inquietando Para hacer una obra gloriosa Pero antes Señor Empápame Empápame de lo que tú quieres que yo haga Si estás ahí Déjame Déjame hablar sobre tu vida y decirte esto De parte de Dios Dios te trajo a este congreso, te tiene en este congreso Porque quiere prepararte para lo próximo grandioso que viene Dios ha visto tu fidelidad, Dios ha visto tu entrega Pero te quiere preparar para algo más grande Dios quiere que en tu vida no haya cosas débiles Cosas fraccionadas, cosas quebradas O cosas sin arreglar y sin atender Oro sobre tu vida para que la unción del Espíritu Santo se repose sobre ti Y en este momento mismo Espíritu Santo te hable de aquello que en algún momento dado te apasionaba y lo dejaste de hacer Y era algo que nunca debiste de, de abandonar oro para que el Espíritu Santo ahora empape tu entendimiento y te abra los ojos espirituales para que puedas revisar alrededor y hacer un inventario y puedas ver primero en tu vida, en tu hogar y en el ministerio cómo están las cosas. Y ahí donde el Señor te está mostrando y puedas ver lo que necesita ser restaurado, le digas, Señor, si se ha hallado gracia en tu gros, si ha hallado gracia en tus ojos. Envíame a mí Déjame a mí restaurar esto Hoy toma la decisión Y oro para que tomes la decisión de ser tú El que acepte el reto De ser un restaurador Padre gracias En el nombre de Jesús
0: Amén dar gracias a Dios por la rica enseñanza la nutrición que hemos recibido y concluir este mensaje veo pastor que Dios te ha llamado a las familias gracias tú, tu pasión tu corazón hablar solamente por tu lenguaje me doy cuenta Cuánto ves tú el problema de los matrimonios entonces a la conclusión de esto por lo que el pastor decía no podremos hacer nada sin la familia es tan importante no debemos ser personas solitarias no, es la familia si podemos concretar nuestra familia haremos una gran obra para el Señor y Nemías lo entendió a la perfección y esa fue la indicación de enemías al pueblo puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos familias guerreras trabajadoras y les dije no teman delante de ellos son muchos sus enemigos que les dirán que no pueden que les digan que no deben. Son muchos sus enemigos. Pero no teman. Acuérdense del Señor grande y temible. Y peleen. Por sus hermanos. Por sus hijos. Por sus hijas. Por sus mujeres. Y por sus casas. Peleen. Pelea. Porque los hijos de Dios no son cobardes. Si vamos a levantar, si vamos a construir Se requiere de fe De gente que le crea a Dios Y diga yo voy a pelear por tierra prometida Que lo que un día empezó No termine Sino que se concluya Con muchas familias Que alaban, exaltan al Todopoderoso no vamos a dejar solo el pastor voy a estar yo pero voy a estar mi casa voy a estar yo pero van a estar mis hijos voy a estar yo pero va a estar mi descendencia y entonces diremos yo y mi casa serviremos a Jehová levante sus manos por favor y si me lo permite y si usted quiere póngase de pie y levante sus manos al Señor Porque si usted empezara a trabajar Que probablemente ya lo hace Su trabajo es muy pequeño, es muy débil Pero si su casa, su familia trabaja Se multiplica Porque uno vencerá mil Y dos a diez mil Y diga Señor Yo voy a estar en esta casa Y voy a trabajar Y voy a construir Voy a restaurar Empezando con mi casa Ore por su casa Usted puede decir Mi esposo me ha dejado Mis hijos están vagando Estoy sola en este trabajo En este proyecto Si está sola es porque todavía No ha hecho todo lo necesario porque usted tiene que pelear Usted no es de las que se tiene que rendir Cruzarse de brazos Y dejárselo a la voluntad del Señor Es el Señor que pelea Pelea por México Pelea por Matamoros Pero restaura El Señor nos se ha venido a llamar A ser restauradores de portillos Lo que se estaba resquebrajando Lo que se estaba debilitando donde si subiera una zorra lo derribaría, el Señor nos ha llamado para restaurar y que lo que edifiquemos sea sólido con la ayuda del Señor. Señor en esta hora, oro en el nombre de Jesús por iglesia tierra prometida y por cada uno de los pastores, declarando en el nombre de Jesús que todo lo que hagan será res, respaldado por ti, aprobado por ti, te lo ruego Señor bendice a cada persona bendice a cada familia a cada madre sola a cada hombre a cada pastor que después de una larga jornada de trabajo todavía tiene el anhelo la esperanza de que tú lo usarás con su poca fuerza yo te ruego por ello pero no nos dejes en esta labor Señor porque sin ti Nada podemos hacer Ayúdanos Nos ponemos en tus manos Y en el nombre de Jesús De que vienen fuerzas En la debilidad Y en la batalla te haces fuerte Lo declaro en el nombre de Jesús Y te decimos Señor gracias Gracias por tu bondad, tu favor, tu misericordia Para con nosotros Que nos llamaste de detrás de las ovejas Y nos pusiste en lugar de príncipes Como representantes tuyos Gracias por ello, Señor. Gracias por darnos este gran honor de poderte representar aquí en la tierra. Te alabo, te bendigo, Señor. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias. Gracias por mi casa que es salva. Gracias por mi casa que está restaurada. Gracias, Señor, porque trabajaremos y haremos, en Ti haremos proezas. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que estas palabras sean de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte, comparte este mensaje y comunícate con nosotros para conocerte y estar contigo en tu caminar. Nos vemos en el próximo episodio de Tierra Prometida.